0: Diversa, el bocas
1: Un, dos, los micrófonos. El
0: de house music, after hours.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Entre Sexo e Identidad. Mi nombre es Gabriel Matías y escuchen. ¿Cómo les va, mucha en esta segunda semana de Pride? Qué gusto que estén aquí con nosotros nuevamente acompañándonos siempre acá en Revista Diversa. Este, estaba viendo, hoy se los voy a enseñar, miren, no sé si lo ven, que el día domingo 13, según esta cosita de, de banderitas que nos pusieron un día a cada población, el domingo 13 es el día de la población transmasculina, no lo sé, pero yo lo voy a celebrar, así que bueno pues, ahí está, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Y pues el día de hoy tenemos un tema bien especial, bien bonito, y es precisamente de eso, de la comunidad transmasculina. Ya en los programas anteriores hemos venido platicando acerca de, acerca de este tema y muchos preguntan a dónde pueden abocarse. Y nosotros siempre decimos al colectivo Transformación. ¿Por qué? Porque para la gran mayoría de nosotros el colectivo Transformación ha sido donde hemos podido abocarnos para recibir la ayuda necesaria que necesitamos para, para encontrar un poco de, de dirección, de camino, donde pueden llegar a hacer sus preguntas, donde lo más importante es encontrar a tus pares y ahí platicamos de todas nuestras experiencias y demás. ¿va? Pues bueno, eh, antes de comenzar, a, antes de presentar a, a mi invitado, que mi invitado el día de hoy mucha, es de lujo, ¿por qué? Porque aquel siempre se queda detrás de cámaras. Y hoy no, nos va a dar así como entrevista exclusiva a nosotros. <risa> Entonces, pues antes de iniciar, quiero recordarles que siempre nos pueden escuchar por nuestras redes sociales, que es Spotify, Apple Podcast, y siempre pueden ver la repetición de estos, de estos en vivos aquí en la página de Facebook. Espérense para esta semana y las siguientes muchas sorpresas. Y pues bueno, quiero presentarles el día de hoy al presidente del colectivo Transformación. Él es el presidente del colectivo de hombres trans de Guatemala y también es el presidente de la red centroamericana de hombres trans y de personas disidentes del género femenino. El día que se decidió ese nombre, tuve la oportunidad de estar ahí y me encantó esa, esa, esa presentación. Personas disidentes del género femenino. Qué bellas. Y pues bueno, sin más, le doy la bienvenida ahorita que que nos lo traigan, al señor Alex Castillo, él es el presidente de la red centroamericana de hombres trans. A ver aquí, a ver, a ver, a ver, a ver ahí se nos va a aparecer, ahí estamos. ¿Qué onda Alex, cómo vas?
0: Bien, bien, vos qué tal, cómo vas?
1: Excelente, bueno. qué gusto de tenerte por acá, Alex, mira, este, estos espacios son bien bonitos. Eh, gracias a Revista Diversa que, que nos da el espacio. Ya hemos tenido varios programas anteriormente donde platicamos precisamente de eso, de la población transmasculina que tanta visibilidad necesita. No me dejarán mentir, ¿verdad? Necesitamos uh -huh. visibilidad y estos espacios son, son buenos, son bonitos. Así que muchas gracias de mi parte y de parte de todos los que nos van a ver por estar aquí. Así que bienvenido nuevamente. Buenas noches. Contanos cómo estás en esta segunda semana de Pride.
0: Bien, bien, gracias. Ahí Muy muy contento de estar por acá como invitado el día de hoy. Como bien vos lo decís, eh, yo por lo general estoy atrás de un escritorio trabajando muy duro siempre, pero eh, esté donde esté, siempre estoy posicionando el tema de la transmasculinidad y siempre... Eh, posicionando una agenda espe específica de nosotros los hombres trans y de nosotras las personas disidentes de género femenino asignado al nacer. Entonces, no, pues muy contento de estar en este espacio y de que podamos conversar un rato sobre cuál es el trabajo y cómo cómo hemos ido avanzando poco a poco en esta agenda. ¿verdad?
1: Qué bueno, eso es cierto. Creo que todos nosotros podemos dar fe de todo el trabajo que han hecho ustedes desde que se inició el colectivo hasta ahora. La vez pasada hablábamos con con Owen en el programa pasado, de que nuestra generación, los que llegamos eh, eh, con ustedes eh, hace, hace unos años, pues al final queríamos esto, que no teníamos dónde ver, dónde ir y recibir la información necesaria que queríamos, que si mirábamos era tal vez de España o, o chicos de Estados Unidos, pero aquí uno decía, ¿Qué, ¿qué onda va? ¿Qué hace? Y me llama mucho la atención cada vez que ustedes eh, hablan de este tema, por eso me llega que hoy estemos acá hablándolo públicamente, de cómo fue ese inicio, cómo fue ese primer momento en donde tres personas se juntan y dicen en chat, tenemos que hacer algo. ¿Cómo mm. es que nace la idea del colectivo Transformación y qué pasó por la mente de ustedes, qué pasó por tu mente cuando estaban iniciando con la idea y con el proyecto? Botanos un poco ahí regresate al, al pasado a ver qué onda. Okay.
0: Bueno, pues quiero comentarte que eso nace en el año 2013. En agosto de 2013 yo trabajaba en ese entonces en una organización de, de mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia, donde iniciaron un estudio específicamente en violencia para mujeres trans y pues yo en ese entonces, eh, perdón, pero para, para mujeres lesbianas, y en ese entonces yo me consideraba o estaba como en... Eh, en esa etiqueta, acuérdate que uno pasa un proceso y cada quien te va poniendo etiquetas, yo siempre digo que entre producto chino y yo no hay mucha diferencia con todas las etiquetas que cualquiera te pone, y entonces yo estaba con esa etiqueta, ¿verdad? Cuando por primera vez escucho la palabra hombre trans, eh, sí, lo que vos decís, 43 años de mi vida con, con un montón de etiquetas y sin saber quién realmente era, entonces cuando yo conozco a, a, por primera vez a, a Gabriel y a Ivo Sebastián se me caía así y, la baba. y fue como tan impactante el conocerles y sobre todo empezar a escuchar sus vivencias y a mí me bastaron cinco minutos para, para describir mi identidad de género con ellos, porque yo nunca he sido mucho de tecnología, soy muy obviamente mi, mi edad es otra mi ritmo de vida es otra entonces, eh, soy poco de redes, soy poco de información, y antes era como más complejo el tener acceso a, a estos temas, ¿no? Pero a mí me tocó vivir eh, mi YouTube en vivo y a todo color con estos dos grandes amigos a quienes de verdad la vida me los puso y más que amigos se volvieron hermanos de, de mi vida. Cinco minutos hablamos, platicamos, estuvimos en el conversatorio y, y al terminar el conversatorio, este, me di cuenta o nos dimos cuenta de la importancia de empezar a formar un movimiento que hablara sobre el tema. Y bueno, ya ahí se sumaron otros, otros muchachos, más o menos el, el día que, que nos reunimos por primera vez como transformación, habíamos seis hombres trans. Eh, no voy a mencionar el resto de nombres porque me pueden jalar las orejas, eh, pero nos reunimos y empezamos a hablar sobre realmente la necesidad de ir a, hablando sobre la temática, empezamos a pensar en el nombre, por qué transformación se divide con un guioncito, trans guión, formación, y específicamente era eso, ¿verdad? Vamos más allá de transformar el cuerpo, alinearlo con la mente, y era como empezar a formar. Y más que formar a, a las otras personas, era formarnos nosotros mismos, porque en ese entonces era un desconocimiento total sobre la temática. Y entonces, ¿qué es ser una persona trans? ¿Cómo hacer el procedimiento? ¿Hay o no hay especialistas? ¿Quién habla de esos temas? En fin, fue, fue muy enriquecedor y así es como, como nace Transformación un, un 13 de agosto, perdón, 8 de agosto del año 2013, que es cuando, cuando reunimos estos hombres trans y empezamos a, a trabajar. Obviamente cada uno se, se fue agarrando su propio camino. Eh, yo me quedo trabajando en, en el tema de la defensa de derechos humanos hacia la población transmasculina, pero sí tengo que decir que con estas seis personas o estos seis hombres trans que me reuní, a la fecha todavía mantengo comunicación, siempre mantengo un apoyo. Como dijera Gabriel Álvarez, el padre ausente, porque él y yo somos los que hemos estado como lidiando siempre con transformación y, y siempre trabajando desde esa fecha en el tema. En año seis y hoy por hoy la Clínica de Atención Integral de Hombres Trans ha atendido más de 120 hombres trans.
1: 120 se tiene. Imagínate, es que ahorita me imagino 2013 y aparte antes que, como decís vos, no había ni internet ni nada. Eh, ya de, y seis ya eran mayoría, o sea, ya era un número que decías, wow, somos uh -huh. seis. Y que uno sí. entra, como uno entra así como todo todo puro poquito comprado, ¿va? que no sabes qué hacer, que no sabes <risa> cómo actuar o qué, qué onda. ¿va? Y conforme uh -huh. lo que me decís, creo que ha sido el, el colectivo un manual de vida para... Empezó como un manual de vida para ustedes y ni uh -huh. quiera que no, nos han ayudado a un montón de personas. ¿Y cuáles fueron, te quisiera preguntar, ¿verdad? cuáles fueron los, los temas que, ok, estamos nosotros seis, ¿sí? esto existe, eh, o sea, puedo uh -huh. identificarme como un hombre y puedo eh, hacer mi transición social hacia un hombre y empezar ¿verdad? con todo esto? Entonces, me imagino uh -huh. que los temas que estaban sobre la mesa era, como decir, va a especialistas, se puede hacer el cambio de nombre, se puede todo eso. ¿Cuáles fueron los temas principales con los que ustedes iniciaron en el momento de decir, bueno, tenemos que hacer un colectivo? ¿Cuáles fueron esos temas? ¿Y cómo ha ido evolucionando desde ese año 2013? Uh -huh. Me imagino que ha sido una evolución enorme desde ese desde ese año hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que más eh, han tocado y han tratado?
0: Mira, yo creo que el, primera, el primero y el más chistoso era que nos reconocieran dentro de la misma población LGTBI. Porque cuando, vale. cuando aparec aparecemos los hombres trans, lo primero era que todo el mundo decía, ¿Y ¿qué es eso? Porque hablaban mucho de mujeres trans, pero de hombres trans no se sabía nada. Y ponete sobre todo que yo era el que más, eh, era el que, eh, el que en ese entonces daba la cara, daba charlas, platicaba, y yo sin transición. Entonces era muy femenino, yo era muy, muy femenino, entonces era como me decían, no, es que vos sos lesbiana. Y entonces fue una lucha tremenda que yo cada vez que me paro en algún espacio y dicen mujeres trans y hombres trans, yo digo, ese fue el camino que nos tocó abrir dentro de la propia comunidad. Dentro de la, pobl de la población LGTBI, entonces creo que fue, fue el primer reto, porque vos esperás de que todos dentro de la población LGTBI te den la bienvenida y pasa adelante, y, y no es Conozcan, cierto. Va. Exacto, entonces al inicio fue una, una gran, creo que fue bien, bien complejo entrar a la Un población. reto total. Uh -huh. Y estar como soy un hombre trans, soy un hombre trans y sobre todo alguien tan femenino que estuviera repitiendo soy un hombre trans, ¿verdad? Porque acuérdate que muchas veces la gente te lee tal cual tu expresión de género, pero en mi caso que mi expresión era femenina, este, era como bien complejo y cómo poderme sentar. Yo creo que ese fue el primer reto y el más grande. El Luego,
1: reconocimiento
0: el reconocimiento de, de la población transmasculina y sobre todo que teníamos eh, una agenda y necesidades muy específicas. Creo que ese fue el más grande eh, de los retos. Yo creo que pasamos como dos, tra dos años luchando porque se dijeran hombres trans y mujeres trans. Porque aunque la población trans eh, se engloba eh, en, en una sola frase, dicen, ¡ay, la población trans tenemos necesidades diferentes, agendas diferentes, realidades diferentes!, y desde ahí creo que debemos de ir marcando la, la, la diferencia, y no por separar, eso sí quiero, quiero aclarar, al contrario, nosotros pertenecemos a la mesa trans, y creo que las poblaciones trans somos, o dentro de la población LGTBIQ, la, la mesa trans hemos logrado a pesar de algunas diferencias llevar a cabo una agenda muy específica, eh, sobre todo en estrategia de salud diferenciada para personas trans con el Ministerio de Salud y siempre el impulso de la ley de identidad de género, entonces creo que, que, que a, 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 en lugar de separar, eh, hemos tratado de trabajar unidos, pero, pero ojo, porque fue necesario crear un colectivo de hombres trans, porque si no nadie hablaba de este tema, nadie y entonces los nuestros iban a seguir por ahí, eh, que les decían que eran lesbianas, que les decían que eran, bueno, cuánta frase, y al mm. final la, la información sí te llegaba, pues sí si soy trans, pero la información que vos decís eh, estaba en, en México, en Argentina, en Estados Unidos, pero de hombres transprietitos y chapines como nosotros, fuimos los primeros.
1: Tal cual, wow, qué, qué interesante eso, bueno, eso a mí me toma por sorpresa porque ni ni yo lo sabía, ni yo había pensado en eso de, del reconocimiento. Y tanta etiqueta que a día de hoy sabemos que es transfóbica. Cuando te dicen, sos una, una lesbiana eh, masculina, me uh -huh. imagino que antes era algo que era de cajón y que, de, que a ustedes les tocó les tocó vivir eso antes de que, de que nosotros eh, pudiéramos tener ese reconocimiento. Y importantísimo lo que decís, no es por separar para nada. Sino que efectivamente nosotros tenemos necesidades de salud distintas, muy diferentes. Y, y si es necesario enfocarse en eso, ¿verdad? Es muy necesario enfocarse en eso. Este, ¿Cómo ha sido esta lucha que ustedes han, han tenido para lograr que en esa mesa técnica, en esa mesa de diálogo, se nos tome en cuenta? Y que escuchen las necesidades. Primero, supongo que fue de investigar. ¿va? Bueno, necesito, pero ¿qué necesito? Va? Nos empiezan claro. aquí a entrar un poco de, de comentarios. Dice Toreto Star. Hola Toreto, ¿cómo estás? Dice, saludos, éxito siempre. Gracias por estar aquí acompañándonos siempre. A ver si está otro por ahí. Y dice acá Aldair Rodríguez. Hola, muy buenas noches Hola, Alex Castillo. Ahí te manda salud, mira. Aldair Rodríguez. Gracias. Onda. Dice Marina Monterroso. Saludos, Alex, dice. Mira. Gracias. Saludos ahí a Marina también. A ver si viene otro por ahí. Bueno, ese ya de Aldair ya lo leímos. Y pues bueno, dice Connie de Calderón, mi mami. Mi mami es tu fan. Dice, Alex, qué gusto verlo. ¡Ay, se nos fue! A ver si por ah. ahí se aparece de nuevo el comentario. Y si no, pues seguimos con, con el tema que ahorita vamos a entrar en un tema bien interesante que es eso las necesidades que tiene un hombre trans, ok, ya estamos aquí en la mesa, de acuerdo pero supongo que también se enfrentaron al, va, ah, necesitan, pero ¿qué necesitan? o sea, ¿qué, ¿qué necesitan ustedes? ¿cómo fue ese proceso de empezar a investigar cuáles son las necesidades que tiene un hombre trans? y supongo que también fue desde la carne propia empezar a investigar todas esas cosas cuando escuchamos la, la transición de, del GAO, pues vemos que, que ha sido un poco de experimentación en carne propia. Entonces, ¿cómo fue para ustedes el empezar a, a descubrir cuáles eran esas necesidades, a empezar a hacer manuales, empezar a hacer de todo eso? ¿Cómo fue que lograron ustedes entrar y que se les diera su espacio? A pesar de que toda la comunidad también decía, y ¿ustedes ¿y quiénes son? ¿Va ¿Ustedes qué hacen aquí?
0: Mira, eso era un pleito total, ¿verdad? Cada vez que, que decían, no, es que, por ejemplo, yo me recuerdo cuando, cuando yo empecé a participar en algunos espacios y yo me ponía a levantar mi manita, ¿verdad? Y yo así, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Y me decían, sí, no, mire, es que ustedes me no están mencionando hombres trans. Y era necio, mira, de verdad, yo cansaba y aburría. Incluso hubieron lugares donde me decían, no, mire, ya, ya, no, ya, vamos a entender. Pero era como, ¿por qué no nos menciona? Desde ahí era, era la primera lucha. Luego eh, tengo que hablar la realidad, todas eh, o la gran mayoría de, de personas trans y en el caso de los hombres trans se acercan mucho porque quieren hormonas. Yo creo que no ah. saben ni limpiarse bien la nariz y ya están pidiendo hormonas, ¿verdad? Y entonces es bien complejo esto porque en ese entonces solo teníamos a una endocrinóloga que había acompañado un par de casos en transición, pero el problema que se nos daba era que, por ejemplo, eh, a ver, me duele el oído, y yo quería ir con el médico general, vos sabes de que no puedes ir tan fácilmente cuando sos una persona atrás con reemplazo hormonal, porque tienes que explicar todo esto, <coughs> perdón, y entonces la endocrinóloga, eh, pues era endocrinóloga, te veía reemplazo hormonal, pero ¿qué pasaba con el resto, con la integralidad de la persona? Me dio acné, tengo amigdalitis, como todos y todas, eh, pues pasamos por diferentes situaciones médicas y ya en ese entonces nos empezamos a topar con que no había quien nos atendiera más allá. Aparte que el endocrinóloga, pues era muy cara, súper cara. Y, y a, sumarle a eso los exámenes, sumarle a eso tantas situaciones. Eso fue lo primero. Si lo vemos a nivel salud, yo creo que era lo primero averiguar de eso. Luego eh, creo que otra, otra de las cosas fue cuando ya ya la transición está tan avanzada y entonces empezás a tener con los problemas de nombres, ¿sí? Legal. Entonces, de ahí sí, ya todo el tema legal, ¿verdad? De tu persona, cómo, cómo te toca afrontar, luego chilero, haces tu transición, cambias tu nombre, pero pues luego, ¿de qué vas a vivir? Por el tema laboral. Luego, entonces, conforme vas avanzando, y ese fue el procedimiento de transformación igual, ¿verdad? Conforme íbamos avanzando y los, los miembros del colectivo íbamos avanzando en nuestra transición, nos íbamos topando con nuevos retos, con nuevos desconocimientos, con nuevos, uh, ¿qué decir?, en, los mirábamos como oportunidades, por ejemplo, cuando nos invitaron por primera vez en la facultad de psicología a platicar sobre el tema. Una gran oportunidad. El problema era que te ibas a parar en una, en una facultad de psicología donde el GABO había sido expulsado, por ejemplo. Entonces era un reto desafío, en los cuales, porque, porque parte de los objetivos primordiales de transformación siempre ha sido capacitar y formar a, sobre la temática porque se habla mucho con mitos, con tabúes, con formación eh, no científica. Y cuando vos querés abordar un tema, lo tenés que dominar y sobre todo tener datos científicos, hablar desde cuando, cuando por ejemplo, la transexualidad fue llamada como síndrome de Harry Benjamin, porque si no sabes la, la historia, cómo puedes llegar hasta una wpa 7 entonces es como empezar a estudiar y a estudiar, y por qué, y por qué, y por qué, y todo eso fue lo que nos fue haciendo como creando herramientas de entendernos nosotros mismos como personas trans.
1: ¡Wow! Y claro, y a partir de ahí es donde va... Y bueno, mire Mucha, la verdad es que se habla de otra cosa y es que dicen, es que para ustedes es más fácil porque pasan desapercibidos. Pero eso solo es hasta que mostras tu identificación o hasta que tenés que ir a un, a un hospital. Porque lo que lo que Alex dice es cierto, o sea, vas al hospital e incluso creo que lo hablaba Tristán, la, la, la ansiedad que te genera, ¿va? Tengo, un dolor de, tengo un dolor de panza, ¿Va? voy al hospital... ¿Será que tengo que decir que estoy en retraso hormonal? ¿Será que, es que tengo que dar toda la explicación? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Me van a sacar de aquí? Y te genera ansiedad. Con el tema legal, somos súper discriminados. Super, eh, chicas, chicos trans por igual. Este, en el tema de, del trabajo, incluso entran también las necesidades psicológicas para salud mental de los hombres trans que pueden llegar a ser, a ser diferentes. ¿no? Entonces también es necesario... Eh, abordar ese tema, y es, es distinto, es muy distinto, y, y es cierto todo, todo lo que dice el Alex, mira, yo ahorita también estoy aprendiendo acerca de cómo fue que se formó eh, el colectivo, porque nosotros llegamos y, y las cosas están hechas, pero a veces no sabemos cuál fue el, el trasfondo de, de todo, ¿va? o sea, a veces aquel se, se enoja y dice, ¡ay, es que ustedes! Por qué. Pero es por eso, porque aquel ha ido... Viendo desde el inicio cuáles han sido los problemas, los clavos y entonces sabe que no es algo de la nada, no es algo a la ligera, sino uh -huh. que también es, es algo bastante serio, que tu salud, tu bienestar y que vivas una vida digna es algo por lo que se ha estado luchando hace mucho tiempo y es muy serio. Sí. Bueno, entremos un poco a cuáles han sido los, los problemas más graves que, que se enfrenta a la población transmasculina en Guatemala. ¿Y cómo es que los han ido eh, solucionando o dándoles un, un, un tipo de, de ayuda a, a las personas que se acercan a, a ustedes en el colectivo de transformación?
0: Okay. Bueno, yo creo que eh, voy, a, voy a hablar lo que me ha tocado vivir como líder transmasculino y quiero decirte que independientemente de tu identidad, tu orientación, el haber sido asignado femeninos al nacer, siempre tenemos la cuesta arriba. ¿Y a qué me refiero? Los movimientos lésbicos, los movimientos de mujeres bisexuales, los movimientos de hombres trans, no hay recursos. El don, para el donante no existís. Y de verdad es bien chilero trabajar en materia de defensa de derechos humanos y es bien chilero trabajar en, en, en todo este rollo. Pues necesitas comer necesita sobrevivir. Entonces, muchas de las organizaciones grandes que tienen recursos, ¿verdad? Pues pueden contratar a su personal, pueden tener esa capacidad. Nosotros no. Nosotros no. Es bien complejo haber sido asignado femenino al nacer porque no hay programas ni proyectos. Y sobre todo porque la gran mayoría de proyectos grandes que hay están financiados por temas de VIH. Y ojo, VIH para hombres trans no existe. Vos vas y decís que era una prueba de VIH, y para un hombre trans no es tan fácil acceder a una prueba de VIH, independientemente de tus prácticas sexuales. Entonces, desde ahí vos te empezás a dar cuenta lo difícil y lo cuesta arriba que es. Entonces, créeme que transformación nace desde el año 2013, y hoy por hoy, si me, quien me conoce sabe que yo trabajo como perito, contador y administrador de una asociación que se llama LAMPA. De eso, eso de eso como, y desde el año 2013 a la fecha yo sigo siendo un voluntario para transformación, siempre, siempre ha sido un trabajo voluntariado por los pocos recursos que hay, y es hasta el año hace cuatro, no perdón tres años que, que, que logramos ganar un proyecto y porque era un fondo internacional de personas trans y ahí es donde ganamos el primer proyecto chiquitito pero prácticamente el trabajo mío y de mi esposa que quien la conoce ha sido voluntario y, y yo siempre digo, ella llegó en el preciso momento de, de mi vida donde se unió a mi lucha. ella Y yo empezamos una lucha eh, y en el tema médico, ¿y por qué yo hablo del tema médico? Porque es tan común auto, la auto en los hombres trans. Creen que eso es tan, tan fácil y tan sencillo como estarme tomando una aspirina porque me duele la cabeza. Sin, sin la responsabilidad de ver los efectos secundarios que se ocasionan, los riesgos que tienen en sus prácticas sexuales los riesgos, en fin, entonces empieza a volver todo un entorno y, y realmente ha sido eso, empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar y sobre todo a demostrar el trabajo y el camino que se va armando
1: Ya a ver, dice acá el, el comentario que no pudimos leerla ahorita dice, Alex, qué gusto verlo en este programa muchas gracias por el apoyo, un abrazo para ambos, Gabriel Matías sigue avanzando muchas gracias Mami ¡Wow! Pues sí, es, es es cierto, eso es eso es verdad. Entonces podríamos decir que, bueno, para nosotros no es ninguna sorpresa, pero para el resto de la comunidad que nos está viendo es, es un tema serio. O sea, la falta de recursos es de los problemas más grandes. Y es precisamente por eso, porque a veces no estamos incluidos en, en ¿cómo se llama? En las, en las mesas, en, 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 en el lugar donde donde se incluye al, al apoyo. ¿va? No estamos ahí incluidos entonces a veces se nos deja un poco de lado y nosotros también tenemos las, las mismas necesidades y, y son necesidades de, diferenciadas. Con el tema de salud que hablaba aquel, por eso pues eh, hablo de, del tema salud mental y la información, que es cierto, la, la autorumanización en países eh, latinoamericanos es bastante alta, Uh -huh. Por la falta de información, por, por, y, y por, por la desesperación, por porque quiera que no, tu salud mental influye en, en todo eso. Y entonces, así es como han habido varios saltos en, en, en el colectivo también para el tema de salud mental, para dar la información correcta. En tema de salud sexual, es cierto, no, no tenés acceso a, a métodos de eh, salud sexual, verdad, para tener prácticas sexuales seguras, no, no existe, no hay ni siquiera la información. A pesar de que es un tema que causa mucho morbo, no existe la información. O sea, causa mucho no, morbo en el sentido de que todo el tiempo preguntan, Vay, ¿ustedes cómo es que tienen prácticas sexuales? Exacto. Pero a pesar de que se habla de eso, no, no tenemos nosotros este, todas estas eh, facilidades. ¿no? Esto que dice Alex es solo una pincelada de todo lo que ha hecho el colectivo Transformación, de todo el trabajo que han hecho. Y pues quisiera pasar entonces ahora a... Ya sabemos que ha sido una cuesta arriba. Vamos a platicar quizá más adelante en, en próximos eh, segmentos del programa qué es lo que significa nacer con género femenino en un país como Guatemala. Pero también vamos a platicar de... ¿cómo ha sido este viaje y este camino? ¿Cómo han sido estas experiencias buenas en donde ves el fruto de todo tu trabajo? ¿En donde mm -hmm. ves que efectivamente tú quisiste ayudar en un momento y tal cual has ayudado a muchos chicos chicos trans? ¿Cuáles han sido las historias de éxito que de repente ves que eh, hay familias incluso que se unen y están felices que, que dicen, eh, chicos, mira, yo antes vivía muy mal, pero ahora con la pequeña ayuda que, que has podido, bueno, que el colectivo ha podido darme, pues eh, es un cambio así bastante grande. ¿Cuáles han sido esas historias de éxito que ha tenido el colectivo Transformación?
0: Bueno, mira, yo creo que una de las historias, que yo, para mí cada hombre trans que llega al colectivo es una historia de éxito. Porque al final de la historia, solo el hecho de descubrirse y, y ver que hay un espacio donde te pueden apoyar, guiar, ya esa es una historia de éxito. Eh, así de sencillo, yo con una vida que apoya y que cambia, yo ya me siento realizado. Que el resto de las demás personas piensen de mí lo que quieran, pero yo hoy le di información a un hombre trans y él se sintió apoyado y con la información con responsabilidad correcta, yo ya me siento satisfecho, punto. Entonces, cada historia de vida que, 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 que ha llegado al colectivo creo que es éxito. Cuando una persona, un hombre trans se acerca al colectivo, yo siempre hablo de que es necesario que reciba una primera charla. Y todo el mundo dice, ay, no, qué aburrido, y qué aburrido el Alex. Pero no, yo sí prefiero desde ese inicio hablar qué es ser un hombre trans en un país como Guatemala. Que la persona esté consciente de que más allá de ponerse una hormona es a lo que te va a tocar enfrentarte, porque lo que vos decís a nosotros nos dicen, Ay, es que ustedes los hombres trans pasan más apercibidos, sí, pero lo que, lo que hablábamos hace un momento, tus papeles no cambian. El odio que hay hacia nuestra población no cambia. Las violaciones correctivas no se abandonan. La violencia en la familia no termina. El no conseguir trabajo, y ahí está la orden del día. O sea, sé consciente de que más allá de una hormona, ¿qué es realmente ir en este país como un hombre trans? Y esa charla, a mí me encanta darla. Y a mí me encanta darla y posiblemente voy a soñar como muy, muy papá y muy viejito pero yo quiero que cada muchacho que se acerca al colectivo esté consciente del paso que va a dar y que no el día de mañana venga con frustraciones, enojos o en el peor de los casos nosotros tenemos un observatorio de violaciones a derechos humanos y muchos se van enojados porque este como habló de feo pero después me regresa el mismo caso que lo expulsaron del colegio, que lo violaron incluso vos, vos sabés que a uno de los de nosotros lo asesinaron a, a mi gran amigo Hans Acevedo, entonces realmente es, ¿estás vos consciente de esto? ¿Sabes vos sobre esto? Porque la gente llega con dos objetivos, quiero hormona y dónde me puedo. punto. Con esa, con esa mentalidad van, pero transicionar, transicionar físicamente, mentalmente, socialmente, culturalmente, religiosamente, y naces trans, vivís trans y morís trans. Y eso nunca lo tenés que olvidar. Y esa es una parte que yo siempre recalco antes de empezar una transición. Entonces yo creo que una de las historias de éxito es eso, el poder hablar sobre la temática, ir informando, y pues fruto de eso muchas cosas. Tengo la dicha de, de tener a, a tus papás, que ellos la verdad para mí son súper aliados, que me han ayudado en casos de padres y madres de, 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 de patojos trans, que efectivamente vos sabés que llegan con muchas dudas, con muchas cóleras, con muchos enojos y muchas culpabilidades. Entonces, eso también ha sido una historia de éxito, que no se solo se queda en el hombre trans, sino que se, se, se está compartiendo con las personas más cercanas, porque al final de la historia nosotros necesitamos un núcleo de amor cuando tenemos esa fortaleza, ese núcleo de amor, nosotros vamos a ir para adelante, para adelante, pero si de nuestro núcleo de amor lo que viene es rechazo, odio, golpes y demás, entonces como que nos va a frustrar y nos va a regresar, entonces creo que por ahí van va, va las historias de éxito que yo no podría hablarte. Y,
1: y la más grande, déjame decirte que, que no has ayudado solo a uno, nos has ayudado un montón. Ya, muchas escuchen muy bien lo, lo que dice el Alex, porque es cierto, eh, de este lado yo les puedo decir que cuando uno empieza efectivamente te gana, te gana la, la desesperación, te gana el sueño que tenés en tu mente pero es necesario esto, esto que dice aquel, yo sé que uno puede decir mucha, que aburrido, que solo están hablando ahí, porque uno se asusta y dice, wow, todo esto es lo que me va a tocar vivir a mí acá en Guate y sí pero también tenemos que tener en cuenta que existe esta organización que no te está diciendo, mira, eso te va a tocar y lástima sino que te está diciendo, mira esto puede pasarte. En caso de que esto te suceda, haces ta, 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 venís, te damos la información, eh, no te desesperes, no vayas a cometer ninguna locura, vení para que nosotros vamos a, a, a intentar que las cosas salgan bien. Como decís, ¿verdad? El círculo de amor, el círculo de apoyo es estar ahí. Y, y quiera que no, siempre nosotros eh, hemos tenido una, una relación, de eso me he dado cuenta que, que la población transmasculina, la, la gran mayoría es de mucho apoyo, es de aquello de que me pasó esto, mucha eh, sí, pasa, pero aquí estamos y, y ahí, sí. ya vemos unos que estamos quizá en un lugar mucho más privilegiado que otros y, y, y eso estamos muy conscientes, pero, pero también estamos para, para ser, ¿va? para ayudar me imagino que cuando escuchas una historia de un chico que viene tal vez de un departamento que, 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 que me imagino que ha de ser tan difícil si, algo, si nos está escuchando algún chico trans de, de un departamento, sabe que tenés apoyo en el país, sabe que se va a hacer lo, lo necesario para, para poder ayudar, quizás estamos pasando por un momento donde nos está, estamos batallando con, con eso de las ONGs que, que quieran incluso hasta quitar el apoyo de las ONGs y, uh -huh. sin recursos y sin nada pues, pues que se puede hacer, pero, pero ahí se va luchando entonces importantísimo lo que decís eh, la gran historia de éxito ha sido esa que, has, que han ustedes, eh, tres fundadores, logrado que se forme un círculo y un vínculo de apoyo que es infinitamente necesario. Yo siempre digo, cada vez que, que, que hay un clavo, pues, pues digo, voy al colectivo. ¿va? E incluso, mucha, no es esperar lo peor, porque definitivamente no es esperar lo peor. Todo puede salir bien. Lo importante es saber que estamos apoyados tener esa seguridad de que si en algún momento algo sucede, pues hay un lugar en donde podemos ir. Así que uh -huh. quisiera decirnos cómo es que, que se encuentra en, en redes, cómo es que una persona que nos está viendo eh, y quiere buscar ese tipo de ayuda, cómo puede contactarse con, con el colectivo Transformación y cómo es el proceso de dar ayuda. Porque no, como dice aquel, va no, no es, el, es esa cosa de solo te doy las hormonas, y te doy el, 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 el número de, de la operación y ya, porque también hay una responsabilidad de parte del colectivo con qué información me vas a dar. Si sí. estoy dando esta información es porque yo sé lo que puede venir encima y te quiero preparar. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Cuando una persona llega al colectivo transformación, ¿cómo es el proceso de, de dar información?
0: Bueno, mira, nosotros estamos en redes sociales, ¿verdad?, eh, como colectivo de transformación ojo yo no soy el que las manejo ni hablo ni respondo porque muchas veces y piensan que soy yo y dice dice ahí dice, hola Alex y mira Alex y no, no soy yo ah, ahí hay un muchachito que, que me ayuda, a quien mando un saludo y espero que esté mejor, George Cordón, entonces él es el que está directamente en el colectivo atendiendo todas las redes sociales, él es el promotor de servicios y Tristan López que es el encargado de ciencia política quienes hoy por hoy trabaja para el colectivo de transformación Prácticamente te puedes conectar con nosotros por cualquier red social y podemos aclarar tus dudas. Cuando, cuando se acercan, eh, sí me da mucha gracia cuando, cuando dicen, es que vean lo sé todo. Ah, buenísimo, ¿y de dónde sabes todo? No, es que en YouTube y en, y en cualquier cosa que, que me puedan inventar, ¿verdad? Pero ya cuando me hablan de empezar un proceso hormonal ya con hormonas, primero, no todos los hombres trans estamos aptos para un reemplazo hormonal. Punto número uno. Y creo que eso es algo que cae mal, pero hay que decirlo. Sí, es,
1: porque, por, seguridad, porque o sea, esto... es por seguridad.
0: Exacto, exacto. Y entonces, eh, nosotros eh, dentro del colectivo lo primero que hacemos es saber hasta dónde tenés vos información y qué hace falta que te informemos más. Como yo te decía, falta? en todo, en un entorno. ¿Qué es lo que te hace falta? O sea, yo no te voy a decir, a ver, ser un hombre trans es esto y esto, ¿por qué no? Vos ya lo sabés. Vos ya lo vivís, vos ya lo planteas. Yo uno de los temas que por ejemplo abordo mucho es y, y tu familia lo sabe y tu familia te apoya. Y tu familia ¿por qué? Porque al final ese núcleo familiar es lo que te va a impulsar y te va a estar dando ese acompañamiento, porque transiciona también tu familia, no solo vos. Bueno, eso es lo primero. Luego, eh, si, si ya todo está bien y necesitamos apoyo con la familia, pues entonces también tratamos de platicar con porque muchos padres y madres llegan, pero ¿verdad que esto es temporal y se le va a quitar? Paso, llegan con esta pasan y llegan. Entonces, es no, no es cierto, esto no es temporal, esto es una decisión de vida. Y él mejor que nadie sabe quién es. Y, y contarte que ahorita estamos atendiendo niños y niñas y adolescentes trans. ¿Por qué? Porque efectivamente nos hemos vuelto un referente que lo trabajamos así. Luego, este, pues sí, ya podemos empezar con el tema médico. Y ojo, esto es medicina eh, general, pero es, una es, es algo preventivo. Lo que vos decías es muy cierto. porque voy a esperar yo cuando ya tenga problemas hepáticos o renales, que es lo más común con un reemplazo hormonal no controlado? La doctora, ¿sabes que te está mandando tus exámenes preventivos para ir viendo cómo va tu evolución? ¿sí? Cuando ingresas a, al reemplazo hormonal, que tenés que firmar un consentimiento informado. Y el consentimiento informado dice específicamente muchas cosas, pero entre ellas es que si vos desobedeces el tema médico en ese momento se te da de baja y no se te ve más, porque nuestras consultas son gratuitas. La doctora atiende por WhatsApp, atiende por videollamada, y si es necesario puede llegar a la clínica, si así patas, si ya lo considera necesario. Pero sí y solo si sí, vos sigas al pie de la letra todo lo que se te dice el médico, porque efectivamente el reemplazo hormonal sí, sí lleva un, un riesgo muy grande, y lo sabemos todos, los que estamos o hemos estado en este proceso que tenemos, eh, podemos llegar a desarrollar un cáncer de hígado, una insuficiencia renal, un paro cardíaco, en fin, un montón de alteraciones y es por eso que es tan necesario la el acompañamiento médico eh, de la mano, de forma ordenada porque esto es lo que nos va a hacer es prevenir y sobre todo alargarnos este proceso en lo que nosotros llegamos a una transición y sobre todo podemos hacer las cirugías que así se requieran para ir nivelando los temas más que todo hormonales. Y ahí pues ya vamos dando acompañamientos, casos de violación a derechos humanos, pues sí los vamos documentando y vamos acompañando según sea el caso. En transformación damos seguimiento a incidencia política, y pues una de nuestras fortalezas, uno de nuestros objetivos es siempre estar eh, dando charlas informativas sobre la temática y, y eso es en general el trabajo que hacemos dentro de transformación.
1: Ya, ya a, quien, a quien esté viendo, todo eso que dice aquel es cierto. Y se llega, y yo sé, te lo juro que sé, porque todos hemos pasado por ahí, cuando uno empieza lo que menos quiere es que te tiren otro regaño. Es cierto, pero vean, desde una persona que estuvo ahí se los digo, es mucho mejor tener esa trabajar esa paciencia para no cometer errores y también para verlo desde otro lado, desde otro objetivo que es, mira, si por alguna razón, por, por algún er error por ahí, se, se atrofia el hígado, ya nunca uh -huh. vas a poder tener tu, tu, ter tu terapia hormonal. Entonces, lo, lo primordial es primero trabajar la paciencia. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a verte como querés verte pero no es de la noche a la mañana, nosotros no se nos dio nacer así, no se nos dio las cosas fácil, va a llegar el momento, pero siempre es mejor trabajar la paciencia antes, eh, informarse uno bien en lo que uno está en el proceso, ¿sí? empezar siquiera por la ropa, ¿va? empezar por algo, porque ese proceso también es bien bonito, y empezar a informarte, empezar a, a, a acatar todas esas cosas, y no tomarlo como, como un regaño, sino que más bien como una, una prevención, ¿verdad?, Perdón. como una prevención y, y a partir de ahí pues uno se da cuenta ya después de que pasa todo, ya después de que ya tenés tu, tu vida pues, pues muy asentada, te das cuenta que efectivamente todo eso fue necesario y fue necesario para que a día de hoy o para que en tu futuro pues las cosas salgan bien y podás vivir tu vida bien, podás estar lo mejor posible acá en, en el país y siempre es mejor llegar y pedirle información, Así que, pues, para quien esté viendo y necesite ese tipo de información, ya saben que se pueden abocar al colectivo de transformación. Ahí se les va a dar la, la información necesaria. Pueden platicar con los miembros del, del mismo colectivo. Sabemos que, que a veces tenemos eh, vidas distintas, pero problemas muy similares. ¿va, mucha Y pueden ser problemitas chiquitos, pero sabemos qué es. va Entonces, creo que esto que, que hizo el colectivo de transformación fue algo que nosotros necesitamos en el pasado y que a día de hoy ya es una realidad y va a servir para que las eh, transiciones de las de los próximos chicos, pues no sean tan violentas ni tan difíciles como probablemente uh -huh. fueron, fueron las nuestras, así que mucha paciencia, mucha todo siempre hay que hacerlo bien bonito, es como un como un examen, pues, o sea, estudias y decís, ah, qué bueno, hay que estudiar, pero, pero al final nos sirve y nos funciona para que, eh, el objetivo de, de, del colectivo siempre fue mejorar la vida de, de sus miembros, así que pues ya saben que se pueden abocar ahí. Hubieron muchos temas que, que ¿cómo se llama? No, nos faltó, como les digo, lo que les dice Alex. A, eh, tómenlo muy muy en serio porque es la información que uno necesita y qué bonito aprender y saber cómo es que nació el colectivo. Así que como ya se nos está yendo un poquitín el tiempo, quiero saber cómo se siente Alex, Alex Castillo, ya que nos pueden estar viendo quizás desde, desde la red centroamericana eh, y desde, desde todo el país. ¿Cómo se siente Alex como persona? ¿Cómo ha sido ese, ese ese sentimiento de decir, wow, mi trabajo al final? Pues sí, a pesar de todas las dificultades, porque clavos hay y siempre han habido y duros y de que la harán, pero ha sido una, un proceso de vida y tú has sido una pieza clave. Entonces, ¿cómo es que se siente Alex como hombre, como persona, como esposo, como padre, como lo que sea? ¿Cómo, cómo se siente Alex Castillo a día de hoy?
0: Mira, yo, yo te puedo resumir mi vida en ahorita, hoy por hoy, como un hombre trans muy, muy feliz, muy pleno, muy pleno, muy contento de lo que he hecho. Creo que, que la vida me ha premiado mucho. Eh, decirlo públicamente, yo oh, soy un hombre trans que ahorita yo ya no me hormonizo. Eh, por temas de salud, tuve que suspender la hormona y en su momento cuando me la suspendieron, yo dije... Esto va para mi transición, esto me puso en un jaquemate hasta que entendí de que, de que el amor que me tengo es mucho más grande, quiero a Alex Castillo para rato, y para mí la hormona pasó a ser un segundo término, porque sí, yo tengo que, que ver lo que, que también me, me tocó sufrir, esa ansiedad, esa angustia, el, el tema de, de, la, de la famosa de, de disforia de verme de una forma femenina, en fin, todo lo que, lo que atraviesa cualquier hombre trans. Pero hoy por hoy yo puedo decir, me siento muy contento, muy pleno, como vos, vos mismo lo acabas de decir soy esposo, soy padre tengo dos hijos biológicos para quien no lo sepan soy un abuelo super feliz tengo una nieta de seis años tengo una familia que que pues me, me ama no quiero decir que todos me apoyen porque mentiría, no, no es cierto pero quien quiera estar que buena onda y quien no pues su problema se pierde Alex Castillo decirte que todas mis amigas del pasado lesbianas, todas me dejaron de hablar, todas me dejaron de hablar y encima de eso me tildaron de loco en el momento que empecé mi transición y me empezaron a decir de que esto no existía y que era una locura verdad y parte de mi trabajo, yo creo que la, la compensación más grande es que soy uno de los miembros del Fondo Internacional de Personas Trans, que es a nivel mundial donde vemos representantes de cada continente y estar en este espacio y ver un montón de locos como yo, yo creo que ha sido una de las satisfacciones más grandes y poderle decir a ese grupo de que se llamaban mis amigas lesbianas y que me tildaron de loco decirle a Dina que en todo el mundo habemos locos como el Alex, entonces muy contento, muy feliz y sobre todo muy realizado de que el objetivo primordial de que ya no hubiera o que los futuros Alex, como yo les llamaba en ese entonces, detuvieran un poquito más fácil el camino de la transición, creo que lo he, lo he conseguido a paso de, ¿cómo decirte? Pica piedra, con un cincel en la mano, pero dándole y dándole y dándole y dándole, y así poquito a poco he hecho un camino. Tenemos la primera clínica de atención integral para hombres trans de América Latina, porque no hay, y, y, y creo que eso nos hace muy diferentes, Atendemos no solo a Guatemala, atendemos hombres trans del Salvador, de Costa Rica, a los miembros de nuestra red les atendemos también a distancia, obviamente un poco complejo, pero por lo menos tenemos un referente donde ellos se puedan dirigir, entonces eso te hace como como sentirte, o sea, yo, Alex, Alex Castillo, H. Trans, ahorita me muero y quiero volver a nacer trans. Muy feliz de ser trans, precisamente porque si yo no hubiera nacido trans, no hubiera tenido la dicha de, de haber llegado hasta hasta donde estoy ahorita.
1: Eh, cha, pues, Muchísimas felicidades, Alex, eh, de parte de todos nosotros. Gracias por, por todo el trabajo que, que has hecho. Y a quienes nos esté viendo, es cierto, cha, eh, todos tenemos nuestro punto bajo. Este camino no es nada sencillo, pero 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 sucede, pero llega a pasar al final del día todos hemos sentido eso mismo, como dice aquel, hoy, hoy a día soy un hombre realizado, pero también hubieron momentos así bien duros que, que, que todos uh -huh. pasamos de distintas maneras, pero eso solo es un momento malo, como todo en la vida, solo es un momento malo y te prometo, te juro que al final vas a llegar a, a tu sueño, vas a llegar a ser quien, ser quien quieres ser y pues nada, simplemente decirles que cuídense mucho, quiéranse mucho, trabajen su paciencia, que todo al final llega y llega en su momento, que es un camino de vida y todos tenemos eh, momentos malos y momentos buenos y, y así es como, como es la vida. Dice Javier Jiménez, gracias Alex, nos inspiras a todos. Javi, gracias. Y te manda saludos Javi, Alex, a ver si tenemos gracias. por ahí otro, otro comentario por ir cerrando. Y pues bueno... Eh, ya se nos fue el tiempo, pero mano muchísimas gracias por estar acá. Por este es tu espacio, cuando, cuando, cuando querrás, este es tu espacio. Quise hablar del Colectivo Transformación porque hemos hecho poquitos programas, pero siempre que alguien pregunta, o siempre que alguien me pregunta, yo digo Colectivo Transformación porque es ahí donde, donde todos hemos estado y donde estamos seguros. Entonces, este es un poquito de información acerca del Colectivo. Si quieren, pueden ir a sus redes sociales. Eh, creo que va a estar apareciendo tal vez por acá. En las redes sociales del colectivo pueden hacer sus preguntas, pueden ir y, y contar sus historias, pueden... de todo, ¿va? Nuevamente, sí, sí. gracias. Saludos ahí a, a toda la familia. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a, a la comunidad en este, este mes del Pride?
0: No, claro. Bueno, más que todo me voy a dirigir a la población transmasculina. Solo recuerden que cuando nacimos, nos tocó nacer sin podernos valer por sí mismos. Luego nos tocó gatear con trastamiento y un poco de ayuda logramos caminar para algún día poder llegar a correr, los que tenemos esta dicha de poder movilizarnos, igual es la transición, no querramos correr porque lo que vamos a hacer es irnos a chocar con cualquier obstáculo y rápido nos van a botar, entonces creo que es importante tener ese proceso transicional eh, acompañado para que en el momento que nos toque una dificultad no nos sintamos solos y no cualquiera nos derrote únicamente y por supuesto a, a celebrar, a celebrar y a posicionar y sobre todo a gritar que tenemos derechos, que somos humanos y que los humanos y que nosotros como humanos nos merecemos respeto, trato digno, humano, todas las leyes nos amparan, solamente es que sepamos eh, guiarnos y exigirlas, ¿verdad? únicamente.
1: Ahí está, como lo, dije aquel, lo dijo aquel muchacho, estamos todos juntos en esto. Así que, solo de ir para adelante... En este mes del Pride, pues, de, de alguna manera, los hombres trans en este momento de la historia estamos siendo como más visibles, así que venimos para quedarnos, venimos a estar incluidos en todo, venimos a gritar, venimos a celebrar, venimos a vivir nuestra, nuestra vida y venimos a, a hacer las cosas para ser felices y para estar bien. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias. Siempre vean la repetición. Escúchenos por Spotify, por Apple Podcast muy feliz semana segunda semana de Pride. Eh, para quienes vayan a ir a, al Pride, siempre con toda la precaución, muchas, ya el programa anterior dijimos cuáles son las medidas de precaución, dónde se pueden abocar para si quieren ser voluntarios para, para ayudar en tema de, 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 de salud ahí en, en el Pride. Siempre con mucha precaución, este año ya se siente un poquito mejor, más ligero, pero supamos que Aún no hemos pasado esta pandemia, así que a celebrar con mucha responsabilidad y con mucha alegría. Así que muchas gracias nuevamente por, por estar acá. A todos ustedes, muchas gracias. Tuvimos hoy al presidente del colectivo Transformación y la Red Centroamericana de Hombres Trans y Personas Disidentes del Género Femenino. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias por acompañarlos. Mi nombre es Gabriel Matías y los espero el otro viernes. Buenas noches.
0: Buenas noches y gracias por la invitación el boca